0: Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Nous sommes le 29 mars 2023, deuxième enregistrement de la journée pour nous et aujourd'hui nous sommes avec mon compère Walid et nous recevons Grégoire Pinto Certains d'entre vous le connaissent peut-être en tant que rider, d'autres en tant que cofondateur et associé de la marque FR Skate et aussi de la société Univers Skate SARL On commence par la question traditionnelle Bonjour Grégoire, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bonjour à tous. Euh, donc Grégoire Pinto, euh, 44 ans, ça fait mal. <rire> On est là. Ouais. Bon. On est dans les mêmes environs. Bon, ben bah ouais, ouais, bah, euh... oui, puisqu'on a même roulé un peu ensemble. Donc moi je fais du roller depuis que je suis euh, tout petit. J'ai fait d'autres sports aussi. Euh, mais bon, euh, vraiment après le collège, euh, le roller c'est devenu une partie importante dans ma vie. J'ai beaucoup roulé et puis euh, j'en ai fait mon métier. Donc ma vie personnelle et professionnelle et même amoureuse euh, est liée au roller. Donc j'ai la chance de vivre de ma passion. Euh, je suis pratiquant avant tout, mais j'ai vivoté et puis euh, travaillé et, et, et puis euh, voilà dans le roller quoi.
2: Donc ton, ton euh, le roller, c'est un peu comme
1: nous, c'est ton fil rouge quoi. Bah oui oui, euh, j'ai euh, je vis avec, euh, pour, euh, par et du roller. <rire>
2: Alors, oui. c'est euh, super parce qu'on est très heureux de t'avoir sur le podcast parce qu'on a fait une interview de Marjorie Flipoteau il y a quelques jours qui nous parlait de, de, du fait que vous aviez roulé ensemble. Moi, je voulais te demander comme première question roller, mais en fait, comment est-ce que tu as découvert le roller
1: Il se trouve que j'en ai à peu près toujours fait. Quand j'étais petit, j'avais les quads euh, rollés avec les, avec les lanières, les roues en plastoc, les patins ajustables et puis euh, j'ai un peu fait une pause j'ai fait d'autres trucs j'ai fait euh... bon déjà à la base j'aimais pas marcher j'aime ai, toujours pas marcher donc j'ai couru j'ai fait du skate j'ai fait du vélo j'ai fait du roller tout ce qui euh, pouvait me faire aller plus vite que juste marcher euh, j'ai eu une période skateboard euh, en sixième, cinquième, un truc comme ça. Et euh, j'ai roulé pas mal en skate. Et puis, euh, bah, j'ai fait, euh, fait une course un jour euh, contre un roller. Et j'ai perdu. J'étais en skate, j'ai perdu contre le roller. J'ai dit, ah, j'arrête le skateboard. Maintenant, je vais me mettre au roller. Et il se trouve que j'avais un pote euh, qui était américain qui avait ramené euh, au début des années 90 une paire de rollerblade Lightning à l'époque. Et donc, euh, et il habitait à côté du troca et c'est lui, euh, lui, il roulait en quad à l'époque et les, les quads c'était cool et le inline c'était pas encore cool. Et, euh, et donc du coup, lui il voulait pas rouler, rouler avec les inlines mais il voulait aller faire du roller. Donc euh, il m'a passé sa paire de inlines et, euh, et on a été faire du roller ensemble. Donc j'ai
2: commencé. Tu as fait du inline très tôt en fait
1: Oui, j'étais un. En... Un des premiers, je pense, au Troca, notamment, à faire à faire du roller en ligne. Je me souviens des petits les petits enfants qui me montraient du doigt, « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça Je veux les mêmes !» Donc, du coup, oui, j'ai fait j'ai fait du roller euh, très tôt. Et bon, j'ai je, je, refait un peu du quad après. Ai, je j'ai jamais vraiment arrêté le quad, parce que pour moi, le roller… Il n'y a pas vraiment de distinction, quad, inline. Je sais que tout le monde n'aura pas forcément ce discours-là, mais en ce qui me concerne, euh, le roller, même le ski, même le patinage à glace, euh, le quad, le inline, trois roues, quatre roues, cinq roues, pour moi, c'est tout pareil. Euh, c'est une des une des choses que que je, que je fais bien, c'est la polyvalence. et Je trouve que le roller, ça me va bien là-dedans, parce qu'il y a tellement de choses à faire euh, euh, avec ces rollers au pied que ça a vite, ça a été vite un, un exutoire pour moi euh, et une chance de pouvoir faire plein de trucs avec mes rollers. Quoi.
2: Tu as ta paire de line et là, en fait, euh, tu roules dans la rue, tu vas au Troca, oui. tu, fin, ouais. tu, tu
1: ouais, roules ouais. où à, à cette époque Alors, Au début, j'ai roulé euh, donc avec mon pote au Troca parce qu'on a eu l'habitat à côté qu'on roulait au Troca. Donc, j'ai fait les, les, les sauts des 3, 4, 5 marches, les 9 marches, euh, voilà. J'ai fait mes euh, les premiers tac-tac, mes premiers trucs comme ça et puis, euh, j'ai commencé à me balader un peu. En réalité, j'ai commencé vraiment euh, donc, euh, au lycée, parce qu'au collège, j'étais en pension euh, en, en province, donc je n'ai pas trop roulé là-bas. Mais quand je suis revenu à Paris, donc en seconde, j'ai euh, commencé vraiment à, à rouler, à, à, à redécouvrir Paris. Euh, avec mes rollers au début c'était pour acheter euh, le pain juste à côté de chez moi et puis petit à petit je me suis euh, je me suis euh, déplacé de plus en plus loin et puis euh, je suis arrivé à la dalle montparnasse et là bon évidemment révélation euh, donc euh, à la dalle j'ai fait euh, j'ai fait un peu tout j'ai fait du roller hockey j'ai fait euh, euh, des éperviers des chats euh, j'ai fait euh, ouais voilà tout ce qu'on peut commencer à faire première gamelle aussi <rire> j'ai vite rencontré des copains et on a commencé à rouler et puis j'ai commencé réellement à, à rencontrer euh, Grégoire Pinto. Je me suis vraiment épanoui avec les rollers avant. Avant le roller, j'étais peut-être plus renfermé et tout. Et le roller, la, la rue, la vie, ça m'a, ça m'a vraiment ouvert, euh, ouvert les yeux. Ça m'a permis vraiment de, de m'exprimer et de, de trouver qui j'étais. Alors évidemment, ça s'est pas fait en une seule, en une seule journée, hein, mais euh, mais ça m'a permis de de, me, de 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 me trouver de me faire des potes et tout je me souviens on faisait des randos on a commencé j'ai commencé à m'exprimer vraiment quand j'avais mes rollers au pied je me souviens, je sais pas, on faisait des balades et on, on, on était là. Attention, Madame, vous marchez par terre. <rire> on disait des trucs un peu comme ça. Voilà, on, 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 j'étais libre de, de m'exprimer quoi. Et, et, et cette liberté-là, ça m'a ça vraiment. Euh... Voilà, c'est dans le roller que je l'ai eu. C'est important que chacun trouve sa place. Et moi, j'ai trouvé ma place grâce au roller, quoi. Donc, euh... donc j'ai fait ça. Je me suis pas mal. Moi, j'ai fait des randos, j'ai fait ça. Après le, la dalle, je suis arrivé à Palais Royal. Donc, à Palais-Royal, ça aussi, ça a été une deuxième, une deuxième révélation où là, ça a été vraiment euh, sympa aussi. Là, j'ai découvert un peu d'autres choses. J'ai fait peut-être un peu du slalom, euh, des slides pas mal, euh, un peu de, des temps de sèche. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire là-bas, des éperviers, des chats, les, les éperviers, les fameux éperviers de, de Palais-Royal. Et après, je me suis baladé un peu partout. Euh, je me, je sais pas, je, on allait, à l'époque, il y avait Roller Park Avenue, J'allais un peu Roller Park Avenue. Et puis j'ai j'ai voyagé aussi avec mes rollers pas mal. Bah je prenais mes rollers partout quoi. Enfin quand j'allais à l'école j'allais avec mes rollers. Je, enfin voilà j'avais toujours mes rollers avec moi donc quand je voyageais j'avais mes rollers aussi. Et puis j'ai commencé à faire un peu des compètes euh, à droite à gauche. Euh, au début des ah, un peu avant les années 2000 peut-être fin 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 80 dans les fin fin des années 90 j'ai commencé à faire un peu des compètes. Je me j'avais fait je crois que pas ma... Je me souviens de Ting, ting 99 ou Ting 98. Ouais. On avait été 98, là 98, je peux te dire. Euh... La, la descente, alors. Ouais, j'avais fait de la descente. Ouais, à l'époque, ouais. on croyait qu'on faisait de la descente rue de Rennes. On croyait qu'il <rire> qu y avait de la pente rue de Rennes et on était là. Ouais, je suis trop fort en descente euh... <rire> sur la rue de Rennes. Et quand, <rire> quand tu arrives sur la descente, ce n'est pas la même. Mais, <rire> Mais ouais, ouais. Euh... Et puis, oui, euh... bah, après, petit à petit, euh... j'ai de... enfin, roulé de plus en plus. Et puis, euh... Et puis j'ai fait de plus en plus de choses avec mes rollers. Je me souviens, j'ai fait des démos aussi à travers la France en slalom, en saut, euh, enfin plus en slalom d'ailleurs, bah, à travers la France et puis euh, à droite à gauche, et puis de fil en aiguille. J'ai commencé à bosser, à me déplacer. Et puis c'est, euh, ouais, ça s'est passé comme ça. Et du coup là, j'ai voyagé à peu près partout avec mes rollers. Hein.
2: Ouais, donc tu vivais, comme, comme nous, tu vivais avec tes rollers, euh, en fait, c'était un mode, c'était un mode de vie,
1: en fait. Oui, oui, bah oui, exactement. C'était exactement. Euh, ça, ça. Ça permettait de, 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 de vivoter. Quoi. En plus, euh, moi, j'ai eu la chance de faire euh, bah, pas mal de trucs où j'arrivais à gagner un peu d'argent à droite à gauche. Alors, ça pouvait être. Euh, ouais, je faisais pas mal de figurations, par exemple, euh, à l'époque avec les rollers, c'était assez, euh, assez en vogue. Donc, je faisais ça beaucoup. Je travaillais dans les magasins. Bon, on, euh, ça, ça c'était un peu la, la suite aussi mais j'ai travaillé pas mal dans les, avec les enfin dans les magasins, je, je faisais des ouais, j'ai fait des stages chez bon fait, je me souviens j'avais fait un stage aussi chez Benetton Sport System à l'époque pour euh, voilà. qui avait acheté rollerblade déjà euh, qui, Ouais, voilà, qui était euh, c'était rollerblade. j'achetais, je, je vendais du matos, enfin voilà, je me je me débrouillais pour euh, je faisais ouais, je donnais des un peu des cours aussi vite fait, je je vivotais un peu du roller comme ça euh ouais, surtout les shops quoi. J'ai j'ai travaillé dans dans pas mal de shops parisiens. Euh... Tu vu,
2: euh, donc en fait, le roller, c'est un peu 360. Quoi. À la fois, tu étais patineur, tu faisais plein de choses, mais en même temps, ouais. tu bossais dans les shops, donc tu connaissais bien le matos.
1: Oui, exactement. Alors, euh, j'ai su euh, assez vite <rire> que, que, que c'était un petit sport, tu vois. Les, les petits sports comme ça, bah, si tu veux vraiment gagner de la vie en tant que pratiquant, bah, soit il faut être le meilleur. Dans ces cas-là, tu arrives un peu à, à gagner. Voilà, tu repars un peu avec les prize money et tout. Euh, soit t'es pas le meilleur, ce qui était mon cas. Enfin, euh, j'ai fait quelques perfs hein, quand même, mais, mais j'étais pas, j'étais pas le favori quand j'arrivais sur une compétition, en tout cas rarement. Et puis, euh, donc du coup, j'ai toujours su de toute façon que je voulais faire ma vie. Euh, en fait, même euh, très tôt au collège, même peut-être même avant le collège, quand on me demandait tu veux faire quoi plus grand, euh, j'ai toujours dit je veux faire import-export de produits de sport de glisse. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours eu qu'une seule réponse. Et bah, peut-être, euh, c'est ça qui explique euh, ce que je fais aujourd'hui. C'est euh...
0: marrant quand même euh, que, que jeune, on en arrive à cette conclusion-là. Tu, ouais. tu dis, euh, j'ai envie d'être champion de roller, c'est le truc, ça se comprend. Mais import-export.
1: Oui, mais après, moi, j'avais certaines compétences. Euh, déjà, j'avais les langues parce que j'ai appris l'anglais très tôt. J'étais assez doué avec ça, donc international, euh, commerce international.
0: Et tu parles enfin, non, Déjà, assez
1: d'anglais. Pardon
0: et tu parles allemand, il me semble en plus.
1: Ah ouais, ça c'était après. Et ça c'était après, mais euh, ouais, j'avais cette ambition-là. Et puis j'ai eu un sens euh, un peu, euh, je, je sais pas, je faisais les brocantes avec ma mère, euh, je vendais un peu du matos à droite à gauche. Donc je savais que voilà, commercial et international. Et je voulais mélanger ma pratique euh, parce que je voulais faire un truc qui me plaisait. Je j'avais pas envie d'être, euh, tu vois, dans un truc un peu qui me plaise pas. Euh, je me connaissais déjà, et je savais que voilà, si je voulais faire bien, il fallait que je fasse un truc qui me motive et que j'ai envie de faire. Je savais que si ça ne me plaisait pas, je ne ferais pas l'effort nécessaire pour, pour y arriver. Quoi. Donc, ça m'a. Oui, oui, j'avais je, je, eu, euh, cette pratique et puis je savais qu'il y avait autre chose de cette pratique. Je ne voulais pas non plus être prof de roller. Je ne sais pas pourquoi, j'avais euh, un peu un, un blocage avec prof. Je ne sais pas, je voyais les profs de tennis donner des cours de tennis sous la pluie et tout. Je me disais, non, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire autre chose et c'était la chose qui m'a paru euh, cohérente. Petit à petit, une brique après l'autre, j'ai j'ai fait ça quoi. J'ai mis ça en place et puis ça m'a voilà ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros depuis euh, depuis le collège je, je fais toujours la même chose quoi.
0: Qu'est-ce que tu as comme formation initiale?
1: Bon, j'ai fait un bac commerce et un BTS commerce international, tu vois, donc j'avais déjà… Euh, c'était dans mes... la logique, ouais, déjà. Ouais, c'était ça. En fait, vraiment, j'ai fait ma scolarité pour euh, atteindre ce but-là, quoi. Donc, j'ai fait mes stages, euh, ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai fait mes stages dans les entreprises de, de, de roller. J ai, j ai, quand je faisais mes expériences professionnelles, c'était dans les magasins de roller. Ouais, j'avais ce, ce but-là, quoi. J'avais un but et, euh, et j'ai toujours le même but, quoi.
2: Si tu dis que tu me que bossais dans les magasins de roller à l'époque de Roller Park Avenue et tout, as, je dirais que tu as connu euh, un peu de l'intérieur la grande, la grande époque du roller, euh, l'explosion oui. un peu du frisquette et
1: tout, non Oui, 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 carrément, même, même des trottinettes, euh, je me souviens, euh, moi j'ai travaillé, euh, alors bon, à côté de chez moi, il euh, y avait Roller Station Montparnasse, j'étais assez souvent là-bas. Euh, bon, quand j'étais à la dalle, euh, voilà, je roulais, et puis euh, j'allais faire euh, un peu de roller à droite à gauche, et puis euh, et puis après, je, voilà, je venais un peu euh, euh, m'illuminer les yeux à regarder le matos euh, et voir un peu comment ça se passait. Donc j'étais pas mal là-bas. Et en réalité, après, j'ai travaillé euh, chez Vertical Line, notre cadéro. Donc j'ai retrouvé à peu près les dates. Euh, C'était en 1999, je travaillais euh, à Vertical Line, au cas. Donc je faisais au début la location, puis après j'ai commencé à faire des montages etc. Euh, et puis ouais voilà j'ai commencé à vendre. Et je me souviens enfin j'ai pas mal euh, pas mal d'anecdotes mais euh, ouais j'ai 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 bossé aussi à Nomad quand il y avait les 20 000 personnes de la rando du dimanche euh, qui allaient là-bas ça c'était un c'était exceptionnel c'était vraiment un truc de fou quoi tu avais euh, le magasin qui était blindé le dimanche euh, mais c'était enfin euh, fallait le voir pour le croire quoi il euh, y, y avait tu pouvais même plus passer dans le magasin quand j'allais chercher je gérais je sais pas sept clients en même temps je descendais des pères, j'en ai plein les bras, je faisais essayer, tac, tac, tac. Et alors, vas-y, toi, c'est comment, c'est comment la taille, machin, c'est bien, c'est trop grand, c'est trop petit, ça, c'est bien, machin. C'était des journées, tu ne voyais même pas le temps passer, quoi. Et puis, formateur, quoi. Ouais, ouais, c'était hyper formateur. C'est sûr que ça m'a... Ça m'a vachement aidé de, de pouvoir faire ça, euh, d'être là au bon moment, de voir ce qui se passe, et puis euh, et puis d'avoir les connexions aussi parce que parce que c'est vrai que bah, je connaissais un peu, je faisais partie du truc donc je connaissais un peu tout le monde et ça c'était c'était assez sympa aussi de pouvoir faire les bonnes rencontres et puis euh, de, de de pouvoir euh, en profiter quoi.
2: En parlant de connaître tout le monde, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, de tous ces gens que tu as pu croiser, avec qui tu as pu rouler dans les années 90 ou même les années 2000, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent, des gens qui t'ont vraiment marqué ou, ou qui sont je sais pas restés des amis, enfin voilà, des gens dont tu as envie de parler un petit peu euh...
1: Alors, j'ai justement, je me suis posé cette question avant l'interview, j'ai essayé de retrouver des noms, il y en a tellement, il y a tellement de personnes que je, je devrais citer et que j'ai oublié. Euh, il y en a évidemment qui m'ont marqué. Il y en a qui ont changé. Bon, déjà, je voudrais faire un, un voilà, une petite dédicace à Rosa Benchaban, euh, notamment, qui était une ancienne, qui était, euh, enfin, qui est super, super stylée, Nicolas Vérité, qui sont, euh, c'était des amis. Je, 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 me souviens aussi de Thomas Le Savre, euh, le frère d'Antoine Le Savre, donc, euh, les deux, les deux frères. Je me souviens de, de désiré de vintay euh, de voilà il y avait toujours fabien Caron dans l'équation quelque part il était là aussi sébastien gasnier qui, qui à et un peu plus tard peut-être euh, voilà il y avait pff, il y avait soraya il y avait euh, roy il y avait bon, raphaël enfin voilà il y en avait plein euh, toute une bande de potes euh, on a passé on a on a passé vraiment de, de, du temps ensemble une mention aussi que je voudrais faire euh, un peu plus tard aussi kevin quintin ça, c'est une des personnes qui m'a marqué aussi. J'ai rencontré beaucoup de très bons patineurs. J'ai rencontré beaucoup de champions. Mais j'en ai, ai vu quelques-uns qui sont vraiment au-dessus du lot. Et pour moi, il y a trois personnes, vraiment sportivement, compétitivement, qui, qui, qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré, qui m'ont inspiré, entre guillemets, la gagne. Donc, il y a Kevin Quintin qui vraiment était super fort. Il y avait Seb Lafargue, je pense que… Euh, ouais. euh, voilà. on en parlera, <rire> on en parlera. Et, euh, et il y a Paulina aussi Paulina Semenova qui est donc ma femme c'était tro les trois personnes qui pour moi vraiment c'était euh, sportivement, c'était des monstres euh, un peu plus tard aussi il y a, euh, Florian, Petit Colin qui, qui sont capables, ces personnes là qui étaient capables d'être bons d'être les meilleurs dans ce qu'ils faisaient et en plus ils pouvaient faire plein de trucs quoi.
0: mais c'est euh, ça en fait, les, les personnes dont tu parles c'est des gens qui sont polyvalents
1: Ouais, exactement. Limite
0: pas à une seule discipline.
1: Exactement, et ça résume exactement ma vision du roller, c'est qu'on peut faire tellement de trucs. Moi, j'ai fait un peu le tour du roller. J'ai commencé roller hockey, j'ai fait des slides, j'ai fait du slalom, j'ai fait de la descente. Moi, j'ai touché, j'ai fait un peu de street aussi. J'ai fait, enfin, vraiment, j'ai fait du roller foot, j'ai fait du roller basket, j'ai fait la descente dans la piste de bobsleigh. J'ai fait, enfin, voilà, un peu plein de trucs, quoi. Et il y a vraiment, il y a pas de limite. J'ai fait de la vitesse aussi. Il y a vraiment Ouais, il y a vraiment tellement de trucs à faire. Et il y a quelques personnes comme ça qui sont capables d'être les meilleurs, peu importe dans ce qu'ils font. Et ça, ça m'a vraiment euh, inspiré.
2: Et encore une fois, on a cité Roy. Il faut vraiment qu'on l'invite. <rire> mais mais ouais, à chaque épisode, ouais, avec quelqu'un du Troca ou qui a pas roulé au Troca, on parle de Roy. Ouais,
1: ouais. Ben Roy, mais il
2: c'est...
1: Ouais, mais ouais. Kevin, ouais. Kevin, c'est... Voilà, Mais Kevin et moi, on a une, une relation particulière euh, aussi. Euh, voilà, je sais qu'il court beaucoup maintenant. Et puis on a... Moi je cours aussi un peu euh, voilà donc ça a été aussi euh, voilà euh, un peu comme, euh, comme Antoine le savent, c'est un peu des monstres. Euh,
0: Alors juste... ouais Antoine, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'ils ont des points communs tous ces gens-là. Euh, notamment avec toi, il me semble, Greg, c'est que par exemple sur Berlin, c'est des doubles starters, ouais. marathon à pied et marathon ouais. à roller
1: ouais ça c'était vraiment une expérience euh, sympa et plus je vieillis plus j'ai envie de faire des trucs un peu euh, longs comme ça des ultra trail des trucs un peu plus fonds parce que là maintenant à mon âge euh, et mon poids ça devient plus difficile de sauter de tu vois de faire du slalom et tout c'est pas c'est pas forcément euh, l'idéal euh, j'ai envie de faire un peu des efforts euh, comme ça de plus en plus longs bah, Berlin c'était ouais c'était une expérience c'est Kevin qui m'a inspiré à faire ça quand il est quand il a fait ça ça m'a ça m'a donné vraiment une motivation et je suis content parce que j'ai fait euh, j'ai fait un podium à Berlin en double en double starter j'ai fait euh, j'ai fait troisième au classement en double starter euh, bah là l'année dernière
0: et un, je... un clin d'œil à Antoine Le Sabre aussi euh, ouais, qui était un, euh... un des un des premiers à faire ça dans le monde ouais, du roller ouais ouais,
1: ouais nous ouais,
0: vraiment fait des super perfs en plus
1: Ouais, ouais, lui, bah, lui, c'était un... une, que... ouais, une machine, machine de machine. Moi, j'ai fait une bonne perf, et... mais il y a toujours mieux de toute façon. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. C'est pas, le... c'est pas la question. L'essentiel, c'est de... De... de faire ta perf à toi et, et d'avoir des gens qui te motivent à la faire. Et je sais d'ailleurs que j'ai inspiré du monde aussi pour euh, pour faire ça. Donc euh, c'est un peu ça aussi mon travail maintenant, c'est de c'est de faire rouler les autres euh, à défaut de rouler moi-même. Que ça soit avec Universket, quand on fait des nouveaux produits, des nouveaux, quand on amène des, des innovations sur le marché, quand on envoie des colis même. Euh, on sait que voilà, même nous, si on roule pas, on roule peut-être moins qu'avant avec euh, la vie, les enfants et tout. Euh, je sais que j'ai la satisfaction aujourd'hui de, de pouvoir faire rouler les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, gratifiant. C'est quelque chose qui me motive aujourd'hui euh, en me disant « Ok, peut-être que tu roules moins, peut-être que tu roules moins bien. » Euh, mais on, tu sais, grâce à toi, il y a des gens qui peuvent euh, vivre pleinement leur passion. On a organisé aussi. On en a pas. J'en ai pas vraiment parlé, mais avec euh, avec Sébastien Lafargue, et, euh, avec Universket on a organisé beaucoup de compétes. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est vachement bien aussi quand on quand on fait nos rollers, quand on les vend. On fait pas que vendre des rollers. Euh, j'ai souvent l'habitude de dire que voilà les autres marques, quand ils vendent une paire de rollers, c'est la finalité pour eux, c'est de vendre la paire de roller C'est ça qui compte euh, comptablement, etc. Nous, euh, dans l'optique et dans l'idée, c'est quand on euh, vend une paire de roller quand tu achètes une paire de FR ça t'ouvre une porte euh, et nous, on essaie de donner les moyens de... OK, tu as acheté les Rollers, c'est bien. Maintenant, on va te donner quelque chose à faire. Et maintenant, voilà, euh, on, on essaie de faire des, des, des partenariats, que ce soit avec, la, avec les FED, avec les profs et tout, pour essayer de faire en sorte que les gens puissent s'entraîner. Et après, on organise les compètes pour qu'ils puissent voilà développer leur carrière, se... Ce... Se, se trouver, s'épanouir, se, voilà, avoir quelques résultats, se, tu vois, se grandir dans quelque chose et devenir bon dans quelque chose. donc Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi, euh, essayer de faire en sorte que les gens se trouvent et puis qu'ils arrivent à, à se développer et à, à s'épanouir comme, comme, comme nous, on a pu le faire tout simplement. Quoi. Euh,
2: je voulais t'interroger sur l'arrivée du frisket et, et en particulier de Salomon. En fait, oui. Salomon, c'est pareil, ils vendaient pas que des paires de rollers. Ils organisaient aussi derrière ouais. euh, bah ouais, ouais. Euh, les skates cross et tout. Il y avait plein de pubs et tout. C'était aussi un état d'esprit. Euh, c'était acheter ouais. leur patin, euh, jouer un groupe, etc. Ouais. Et en fait, comment tu as vécu, toi, euh, cette arrivée du frisquette, l'arrivée de Salomon et tout
1: Je l'ai vécu bien. <rire> non, c'était cool. C'était bien dans la mouvance. Alors moi, à l'époque, je n'étais pas Salomon. J'étais Technica. J'étais je... sponsor par Technica. J'étais pas dans le, j'étais pas dans le groupe FSK, mais j'en faisais quand même partie, tu vois, parce que c'était tous mes potes. Tiens, on n'a pas parlé de Freddy Lavory non plus, mais, euh, voilà. Ouais, euh, mais, mais ouais, il y avait, il y avait quand même beaucoup de, de c'était les gens avec qui je côtoyais, c'était mon monde, quoi. Donc, et même, euh, donc c'était, c'était super cool parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait, c'était le début des vidéos aussi, donc il y avait beaucoup de arrivé à se, à se mettre en avant, à, à vivre. On, on a partagé des moments euh, quand même euh, assez sympas. Et puis on était au sein, on était les bons, on était un peu le, dans cette mouvance-là, on était un peu les, les bons, voire les, 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 les inspirateurs euh, euh, de les influenceurs, euh, quoi. Les influenceurs. Je ouais. j'ai pas osé ouais. l'employer ce terme, mais <rire> c'était ça. Il ouais, n'y avait, avait pas Instagram à l'époque, mais oui, oui, les en Leader d'opinion. Pardon
2: les leaders d'opinion.
1: Ouais, voilà. Donc on s'amusait bien, on, a, on était, on était regardé, quoi. Donc c'était assez sympa. Et puis on a passé des bons moments. Et puis on a pu faire des compètes. On a pu, euh, on a pu. Enfin moi, j'ai moi j'ai bénéficié de ça. Euh, en parallèle, moi je faisais aussi du slalom. Alors euh, le FSK c'était c'était moins slalom. Euh, mais moi, enfin j'ai fait beaucoup de slalom parce que j'ai j'ai beaucoup roulé avec Sébastien donc évidemment euh, si tu roules avec Sébastien bah, tu vas faire du slalom c'est sûr <rire> donc euh, j'en ai, ai fait beaucoup mais j'aimais je, je, bien, euh, bien faire autre chose notamment moi j'ai toujours bien aimé les slides euh, j'ai beaucoup roulé avec euh, Seb Gassny aussi euh, qui lui faisait pas mal de slides euh, et de, des temps de sèche. Donc, je faisais ça aussi, et un peu de descente et un peu d'FSK parce que, parce que je jouais avec la ville. Parce qu'on c'était ça, le FSK ou le, le, même le, nous, ce qu'on appelle maintenant le freeride aussi, c'est ça, c'est jouer avec la ville, jouer avec les éléments, t'inspirer un peu de, de ce que tu as autour de toi et puis d'essayer de, de construire quelque chose, quoi, de, de, ouais, de trouver ta ligne. quoi. Et non, c'était 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 des belles années et, et on a beaucoup roulé même la descente et tout. Après, ouais, moi je me suis surtout épanoui dans la descente. Les pistes de bob, c'est vraiment là où je où la descente, c'est vraiment là où j'ai commencé à être bon et à chercher la performance et à réussir à aller euh, tirer le meilleur de moi-même. Là où je me suis vraiment épanoui euh, en tant que sportif, on va dire. Euh, c'est sur la descente c'est là où je où j'ai quand j'ai eu ce déclic en descente en me disant ok là ça y est j'arrive à faire des bons chronos j'arrive à faire des perfs, j'arrive à être là ou même quand tu te lances au, dé au départ de la piste de bobsleigh, es en haut de la piste tu te dis mais pourquoi je fais ça, quoi je vais me tuer <rire> t'as l'interview avant le départ tu te dis oh là là c'est peut-être ma dernière interview le mec qui fait la photo avant de toi au départ tu te dis oh là là ça se trouve c'est la dernière photo de moi qu'on va voir <rire> Tu dis mais pourquoi je fais ça tu es dans la piste et là tu vas tu te prends de, tu te prends léger dans les virages tu montes tu te prends des claques à droite des claques à gauche Tu es obligé de tenir sur tes patins voire des fois tu tombes sur les fesses tu t'éclates et puis euh, et puis finalement tu dis freine pas freine pas freine pas et tu freines et tu dis mais non mais pourquoi j'ai freiné et puis euh, la descente d'après, après là t'as pas freiné et puis tu arrives en bas tu es comme un fou quoi et là tu n'as qu'une envie c'est de recommencer d'aller chercher le, le pire et te, de te dépasser il a vraiment ça m'a ouais ça ça m'a permis de, de, me, de me challenger moi euh, sportivement et de comprendre euh, d'aller chercher mes limites quoi. C'était un peu ça qui me qui m'a manqué euh, un peu dans certaines compètes et c'est ça qui m'a permis de ok de comprendre ok qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'avant, je m'amusais, tu vois. Donc, ça pouvait, je pouvais faire des, des perfs quand j'en faisais, tu vois. Mais je gagnais, je gagnais, je gagnais pas. Enfin, je, je faisais une, une perf. C'était bien. J'en faisais pas. Bon, bah, j'étais déçu, mais ce c'était pas à la fin du monde. Et la, la descente, ça m'a vraiment, euh, ça m'a ouvert une, une autre, euh, une autre porte, quoi. Que après, j'ai pu, euh, j'ai pu développer. Il y a un autre truc qui m'a bien aidé aussi. On a la chance en France d'avoir, euh, d'avoir une fédération euh, qui est quand même euh, vachement forte. Et j'ai fait une formation où j'avais passé mon BIF, mon brevet d'initiateur euh, fédéral, fédéral ouais, ouais, pour, 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 pour donc apprendre. Parce qu'avant, je donnais des cours, mais bon, je, je donnais des cours un peu à l'arrache. Genre, vas-y, tu veux faire ça Bah ouais, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Quoi. Et je n'avais pas cette notion d'apprendre aux autres. Et j'ai compris en fait, en passant ma formation, que pour apprendre aux autres, il fallait que vraiment décomposer les choses. Pour pouvoir apprendre aux autres, j'ai dû moi décomposer les choses savoir comment je les faisais ça ça a été ça a été hyper formateur euh, et même si par la suite j'ai pas j'ai pas vécu ou ça m'a pas rapporté financièrement de donner des cours j'ai j'ai donné quelques cours comme ça j'en donne toujours quand voilà quand je vais sur un spot et ça tu vois ça ça ça, ça se ça se transforme souvent souvent en session où, voilà on partage des choses c'est des échanges et tout mais quand même je partage mon savoir et et ça ça m'a beaucoup aidé aussi euh, Malheureusement, euh, ces deux choses-là, je les ai vécues un peu sur ma fin de carrière, entre guillemets, quand j'étais pas très jeune. Euh, c'est un peu, euh, bon, je vais pas dire une frustration, c'est les choses de la vie, ça s'est passé comme ça. Je suis content d'avoir vécu. Si je l'avais eu plus tôt, ça m'aurait bien aidé. Euh, ça, ça aurait peut-être, euh, ça aurait peut-être changé les choses. Même si c'était dur, puisque à chaque fois que j'allais en compète, il y avait Seb, et, et c'est lui qui repartait avec les coups. Donc ça, c'est, c'était un peu, voilà. Mais, mais, mais j'ai quand même fait beaucoup de compètes dans beaucoup de disciplines. Et donc, euh, c'était une des choses que j'ai appréciées.
0: J'avais une question euh, par rapport au inline béton, qui est quand même un format qui est hyper spécifique. Oui. Euh, de mémoire, c'était Rossignol qui avait lancé ça, non
1: Alors, au début, au tout début, alors cela je les avais pas fait, Mais c'était ouais fin des années euh, 90, je pense, les inline béton, mmh. un truc comme ça, oui. début des années 2000.
0: Ils leur saga, donc entre 97 ouais. et 2000. Quoi.
1: Ouais, et cela je les avais pas fait parce que, parce que, parce que c'était des fous, les mecs, moi, jamais j'aurais fait ça, tu vois, à l'époque, je me disais, euh, déjà, j'avais fait ma première descente à Ting, j'avais failli me tuer, on, on était parti s'entraîner deux jours avant la compète, on s'était entraîné sur route ouverte, et je savais, je croyais que je savais freiner, mais en fait, à grande vitesse, je savais pas freiner, puisqu'à Paris, tu vas jamais vraiment vite, quoi. Je suis passé entre deux camions dans un virage, un camion qui montait, je le dépasse dans le virage et juste là, il y avait un camion qui qui, qui, qui montait. Donc, je suis passé littéralement dans un virage en épingle, dans une route de montagne, entre deux camions en travers. Ça m'avait vraiment calmé et je me suis dit, à oh, la piste de Bob, je vais m'éclater si je le fais. Et c'est vrai que souvent, quand tu vois ce truc-là de l'extérieur, tu te dis, mais les mecs, c'est des malades. Et plus tard, j'ai compris qu'en réalité regarder du sport ça peut être plus dur parfois qu'être qu acteur et c'est souvent parfois plus impressionnant euh, de regarder du sport que de le faire toi-même typiquement quand j'ai quand commencé donc euh, à encourager ma... c'était était pas ma femme à l'époque Paulina mais quand elle était euh, numéro un mondial de slalom ou quand elle faisait ses compètes de slalom plus tu lui mettais de pression, plus c'était le moment fatidique de devoir faire bien, plus elle était forte. Et Seb, il était pareil. Et Kevin Quintin, est pareil. Et c'est là, pour moi, l'essence du champion, c'est que plus tu as de pression, plus tu es bon. Quoi. Et, et, et c'est vrai que, à regarder, notamment la le la, 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 line béton, la descente, euh, tu te dis, mais les mecs, ils vont se tuer. Et en fait, quand tu es dedans, finalement, bah, tu es en contrôle. Tu fais pas n'importe quoi. Tu tu vas pas à pas. Tu vois, notamment… le la piste de bob tu la commences pas d'en haut, tu la commences euh, du virage du bas, après tu montes un virage, après tu montes encore un virage. Donc il y a quand même une pédagogie là-dedans. Ça ça fait super peur mais une fois que tu passes le cap, que tu achètes le matos, tu achètes la combi cuir, euh, le, la dorsale, les gants, le casque intégral et tout. Une fois que tu es dedans, tu dis bon ben vas-y, j'y vais quoi. Et puis tu apprends, tu te prends des claques évidemment mais ça te fait quand même ça te fait quand même super progresser et et, et ouais, c'était 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 ça. Donc pour en revenir à ça, ils ont il y a eu une pause euh, il y a eu une pause entre les 9 béton. Je ne sais plus quelle année c'était, peut-être 2016, euh, Sarajevo. Non, non, peut-être avant, je ne sais plus quand. même. Mais je sais que j'avais fait un, un Red Bull. Red Bull, ils avaient organisé quelques événements, notamment une euh, Red Bull Hot Run à Sarajevo, où on avait roulé euh, l'ancienne piste de. Des jeux? De... ouais mais c'était un... c'était c'était la folie cette piste il y avait des meurtriers il y avait des trous de meurtrières pour que les mecs puissent passer leurs mitraillettes il y avait des vestiges de la guerre tu voyais la guerre à Sarajevo il y avait il y avait des impacts de balles partout sur la piste et tout nous roulait là-dedans c'était il y en a eu que c'est enfin il y a eu des gamelles un peu à cause de ça euh, et donc il y a eu ça et c'est là où on a rencontré Philippe Auerzwald qui était donc allemand qui lui était un, un local d'Altenberg et lui, il avait fait le truc de son côté. Il avait commencé en patin à glace à descendre la piste. Et puis, en hiver, euh, il s'est dit, bah, tiens, je vais refaire la même chose. Et du coup, il a organisé euh, le béton on fire, euh, en peut-être 2010, 2011. Je, je suis pas super euh, calé sur les dates. Et donc, il a remis ça. Et c'est là où vraiment, moi, je me suis remis à refaire de la piste de Bob. Et par la suite, même, on a organisé, j'ai organisé avec la Plagne, euh, sur la piste olympique de la Plagne, euh, donc la piste des, des Jeux d'Albertville. Euh, de, 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 ouais, des jeux d'Albertville, où j'ai organisé trois euh, ou quatre éditions avec, euh, avec la, la plague pour, pour faire un, un, un béton de fire à la plague. Et du coup, on avait fait un training camp. C'est-à-dire que quand on a organisé la compète, et d'ailleurs, j'en ai fait d'autres à Sochi aussi, j'en ai organisé un autre à Sochi après, on a, ouais, on a repris ça et on a fait un training camp juste avant pour, pour que les mecs ne se jettent pas dedans. Et du coup, il y en a un qui est venu avec son, son enfant, enfin avec son fils qui avait je peux, 12 ans. Et ça m'a rappelé La Daniel Ladurneur qui avait fait de la piste de ouais. Bob, euh, qui lui avait fait les, les, les Rossignol euh, Inline Béton à l'époque quand il était tout gamin. Quoi. Et Je pense pour ça que c'était tellement un extraterrestre après sur la descente, puisque que ça te paraissait tellement facile après la descente. Quand tu avais fait la piste de Bob, la descente, ça devenait… bon, Je ne dis pas que c'est facile, mais ça, te, euh, ça paraissait moins dur. Ouais,
0: béton On Fire, je suis sur le site, donc il y a des photos de 2009 jusqu'à 2016.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'était un peu la période, euh, le, 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 le renouveau de la, le renouveau de la, de, la, de la piste de bob. Et je me souviens, on avait fait à l'époque. Du coup, on avait pas mal de, de, de moyens vidéo. On avait fait pas mal de vidéos. On avait sorti des édits, On avait été diffusé sur pas mal de chaînes et tout. Euh, on a, ouais, ouais, il y a eu un bel impact là-dessus. On a motivé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde de tous les horizons qui sont venus. Il y a eu, euh, il y a même CJ Wellsmore, qui est qui un pur streeter. Qui, qui avait fait une piste, il y a bah, Kevin, il était venu, il avait bien roulé. Il y, a eu, euh, il y a eu beaucoup de monde de différents horizons. Il y avait tous les mecs du, euh, du Red Bull Crash Test qui étaient venus aussi. Enfin pas, pas, pas tous, mais il y avait quelques mecs du, du Red Bull Crash Test qui étaient venus. Et il y avait, euh, ouais, ouais, il y avait bah, Marjou, elle, a, elle en a fait plein euh, aussi. Euh, il y a eu, ouais, ouais, il y a eu beaucoup de monde, ça a inspiré, je pense. Euh, bon, évidemment, il y avait tous les descendeurs euh, qui, qui, qui voulaient venir aussi, mais c'est vrai que c'était euh c'était pas si fou que ça en avait l'air. quoi, et donc Du coup, on a fait plusieurs éditions et il n'y a jamais eu vraiment d'accident de, de, grave. Donc. Il y
0: avait des sélections pour y participer
1: Sur le papier, oui, il y avait des critères de sécurité qu'il fallait savoir. Euh, enfin, je ne sais plus exactement quels étaient les critères, mais bon, la réalité, c'est que comme on commençait d'en bas, on voyait vite, il y avait une sélection un peu naturelle. C'est arrivé que certains, certaines personnes disent non, non, moi je ne monte pas plus haut. Quoi. Et, euh, évidemment, on ne forçait pas. Et on y allait, euh, entre guillemets, à la cool, quoi. Donc, on se donnait du temps pour monter. Donc, euh, l'idée, c'était, de quand, notamment quand on faisait les training camps, c'est qu'il y avait différents départs. Euh, ceux qui voulaient monter vite et partir d'en haut, ils montaient d'en haut. Et puis, ceux qui voulaient rester en bas, ils prenaient un peu plus leur temps, quoi. Donc, on essayait d'apprivoiser euh, ce monstre. Bon après c'était une manière d'aller se chercher mais je me souviens euh, aussi que enfin pour faire une, un peu une transition là-dessus je me souviens un peu que quand on a fait du, du foot en roller c'était un peu la même chose aussi on a euh, je repense à Kevin qui avait fait euh, voilà euh, avec euh, l'équipe euh, notamment l'Amskas et les Phoenix et tout Marseille c'était euh, voilà on s'est retrouvé là-bas aussi et c'est vrai que c'était une, une appréhension aussi hein, se faire un sport d'équipe aller chercher les autres équipes etc progresser enfin voilà c'est toute une euh, c'est toute une, une mentalité, un entraînement, un, voilà, un besoin aussi de, 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 de s'épanouir sur les roulettes, quoi, euh, ou que ça soit. D'ailleurs, euh, on, a, on a pas mal voyagé pour aller faire les compètes. Je me souviens, euh, donc, nous on a gagné le titre en Allemagne euh, en roller foot en 2006. Après, il y a Marseille qui a organisé. On s'était retrouvé aux États-Unis. Enfin, il y a eu pas mal de, de trucs un peu dans tous les pays, quoi. Donc ça, c'était assez sympa aussi avec les compètes euh, où on a, moi, j'ai pu voyager beaucoup, quoi. Le roller
2: foot. Euh... Je, déjà, je ne sais même pas quand est-ce que ça commence. Et puis, quand est -ce que vous comment est-ce que vous découvrez ça, en fait bah, ah, Déjà, en 2003, il y en quoi. avait du roller foot.
1: Ouais, alors moi, j'ai été. C'était euh, Zach pense...
0: Phillips à l'époque.
1: Ouais, ouais, ouais. Qui, qui moi... avait un peu
0: poussé le truc. Et Marseille a remporté
1: au moins six fois la, la ouais. Coupe Donc, en gros, moi, j'y suis allé en 2005 en Allemagne. Parce que j'habitais en Allemagne à l'époque. Je travaillais donc, euh, en Allemagne pour, euh, pour Nike Bauer. Et euh, y a, je ne sais, sais plus comment j'avais entendu parler de ça. C'est peut-être. C'est peut-être Claire de Planète Roller qui avait euh, qui m'en avait parlé, ou peut-être que je peut-être que j'avais rencontré Zach à San Francisco, je sais plus je sais plus exactement euh, comment j'avais entendu parler de ça mais en gros en 2005 euh, j'y suis allé tout seul voilà euh, bon évidemment on a terminé dernier, <rire> je me suis pris un carton rouge, j'avais rien compris. <rire> et après du coup je suis rentré en France en 2006 et là on a monté une équipe avec Seb avec euh, bon on avait ramené euh, pas mal de monde, il y avait déjà J.E. à l'époque, il y avait Johan Choliague, il y avait euh, j'avais ramené mon frère enfin euh, voilà, je crois qu'il y avait le frère de Seb aussi GM euh, qui était là, on avait fait une équipe comme ça euh à l'arrache et, euh, et on avait gagné on avait battu Marseille c'est la seule fois où on les a vraiment battus donc on avait gagné le titre donc ça c'était assez sympa parce qu'après on, on a pu dire ouais on est on est champion du monde <rire> donc c'était bon c'était une compète c'était une vraie compète tu vois mais c'était quand même un, un petit truc mais c'était quand même assez assez sympa tu vois c'était une vraie compète je sais plus combien il y avait une dizaine d'équipes et tout donc c'était un format assez, assez sympa et puis après il y a une domina, domination euh, euh, française, donc du coup euh, il y avait eu tout un micmac euh, l'année d'après en 2007 euh, sur une compète organisée aux États-Unis par Zac à San Francisco où on n'avait pas le droit de, de, on aurait dû être en finale contre Marseille mais ils nous avaient fait en sorte qu'on se retrouve en demi-finale parce qu'ils voulaient que ça soit euh, deux pays différents donc c'était fait battre par Marseille en demi-finale euh, et puis après Marseille domination euh, sans concession et, et, et ils ont euh, bah Marseille foot quoi <rire> et je me, je me pose une question sur le ouais. je me
2: pose une question sur le roller soccer avec quel matos tu roules
1: Alors, bah, nous, à l'époque, on roulait en Seba High. Enfin, moi, la première année, je roulais en patin de hockey qui était euh, pas mal, mais avec le tocap devant, donc la partie plastique, c'était euh, pas hyper, euh, hyper adapté. En gros, c'est un patin de frisquette, euh, un châssis court, euh, petit roues, euh, bien maintenu pour avoir des appuis. Il euh, y a quelques mecs qui roulent en quad et qui euh, bah, ça te permet de vraiment bien contrôler la balle ils ont des freins et tout ça se rapproche un peu de, du hockey donc des patins de hockey ça fait l'affaire voilà en gros maniabilité un hein, patin maniable patin euh, patin maniable et, et qui, qui maintient bien et puis euh, on transpire pas mal aussi donc euh, <rire> qui, qui fait pas trop mal au pied quoi
2: et t'en fais toujours du, euh, du roller à soccer
1: euh, à l'occasion à l'occasion ouais je on se déplace pas mal, tu sais, on a Univers on Skate a Universket, une filiale à Los Angeles et il y a beaucoup de rings là-bas. Et à chaque fois qu'on va là-bas, on fait, on fait des sessions un peu, un peu comme ça s'assimilerait un peu à Palais Royal, sauf que donc on ramène on ramène du fil pour faire de la sèche, on ramène des plots pour faire du slalom, on fait des chars, on fait des éperviers et on ramène toujours un ballon. Il y a des cages parce que parce que parce que c'est une ring de hockey et donc du coup quand on va là-bas, je fais ça. Et puis à Ouais, j'en fais toujours. Là, maintenant, en ce qui me concerne moi, ça fait quelques années que, à la base, je m'étais mis à faire de la vitesse pour euh, pour améliorer ma descente, parce que depuis quelques années, la descente c'est devenu assez, euh, bah la, la la poussée, ça a une part prépondérante, euh, la poussée, la relance, c'est devenu extrêmement important en descente. donc je m'étais mis à faire un peu de, de descente avec, euh, bah, pardon, de vitesse. Euh, bah, J'avais recommencé un peu avec Nicolas Varin. Euh, à faire un peu de vitesse, et puis je me suis, je me suis réinscrit au PUC, là, euh, et du coup, je fais de la vitesse, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à refaire un peu de la vitesse, et que je suis arrivé sur le double marathon de Berlin, c'est un peu le cheminement, euh, c'est ça. donc euh, bah Après, en, en, moi, j'ai fait pas mal de trucs dans le roller, et j'ai fait un peu le tour de trucs, et j'aime bien, bien changer, euh, j'ai mes phases un peu. Et là en ce moment je suis un peu sur la phase vitesse. Donc en ce moment je fais ça. Donc c'est plutôt je en bas, 4 fois 10 ou 3 x 125. Là en ce moment je fais ça.
0: Donc, ouais, comme tu ça. disais tout à l'heure, c'est ce qui fait la richesse de notre sport. Quand tu es un ouais. petit peu lassé, tu passes à un autre truc, tu reviens plus tard.
1: Ouais, euh... j'aime bien varier un peu, le, un peu les, les plaisirs. Et puis là maintenant, j'en fais un peu. Et je fais du roller famille aussi, <rire> donc euh, je pense que voilà, comme tous les, fin, comme beaucoup de gens de notre âge, euh, on peut, on a la chance de pouvoir euh, transmettre ça à nos enfants, donc euh, donc il euh, y a ça aussi. Euh, donc je suis passé, euh, voilà, j'en fais, je fais, je fais ça aussi. En ce moment, je fais plus, je fais, je fais, je fais ça.
0: Là, ça Parce ça que, fait euh... peur les enfants, t'imagines Les enfants de, de Greg et Paulina
1: Ouais, du ouais. Combo
0: quoi. Ouais, ouais. Compliqué.
1: Bah, ouais ouais les, les enfants de Seb aussi ils en font bien, ils en font plus. Victor, euh, mon fils, il en fait pas trop, pas trop trop, je ne l'ai pas trop poussé. Euh... Lui, il est plus dans le délire trotte, euh, donc lui c'est 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 marrant parce qu'il fait des cafières sur sa trotte, il se déhanche un peu euh, comme les motards, enfin ils ils sont euh, ouais ils font euh, ils font ça, et il fait du ski, enfin euh, il a il a fait, euh, ouais il m'a bluffé quand il a fait du ski. Pour l'instant roller il en fait pas trop mais ça viendra, je pense. Je le je le force pas trop trop, je, je lui en fais faire quand il me demande, on le on le pousse pas à faire du du, du roller trop, même si Paulina son métier c'était son son premier métier à la base c'était d'être prof de roller pour les enfants, donc ouais ouais ça ça Marche.
2: <rire> nous voici déjà à la fin du premier épisode avec Greg où nous avons parlé de sa carrière de patineur. Rendez-vous au prochain épisode où nous allons parler de sa carrière professionnelle avec euh, Univers Skate, euh, FR Skate. Euh, Entre-temps, nous vous invitons à partager euh, ces épisodes si ça vous a plu et en parler autour de vous.